0: Hola, el tema de hoy es muy simple. Hace ya unos cuantos años, cuando todavía estaba en la universidad, de forma fortuita, en un evento aprendí lo que para mí es una de las mayores lecciones que he tenido sobre cómo funciona el mercado laboral. Un concepto muy simple, pero que si no lo entiendes, si realmente no lo interiorizas, es difícil que después te vaya profesionalmente Bien, os lo cuento en el episodio de hoy, el 1123, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos, feliz miércoles, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy prometo, que voy a ser breve, aunque ya sabéis que cuando prometo esto suele pasar lo contrario, no, pero de verdad, lo prometo porque además yo juraría, yo empiezo ya a tener un problema, sabéis que tengo problemas de memoria, bueno, problemas no, pero que no es mi punto fuerte la memoria, lo he comentado muchas veces, eh, y eso junto a... Pues ya habéis grabado tantos episodios, yo ya no sé si lo que os voy a contar hoy lo, lo, lo hemos hablado hace 700 episodios literalmente, o, o 900 o 1100 y pico, o lo he hablado en alguna charla, o lo he comentado en privado, no lo sé. De todas formas, eh, si ya lo habéis escuchado alguna vez me vais a perdonar por parecer aquí un abuelo cebolleta repitiendo alguna historia, pero es que la lección que aprendí de esa historia para mí es muy importante y... Creo que como la gran mayoría no la conocerá, pues es interesante contarla. La cuestión es que cuando yo todavía estaba estudiando, ya sabéis que estudié arquitectura, nada que ver con lo que me dedico ahora, aunque esto creo que a muchos os ha pasado. Eh, era, creo que era el último año de carrera. había una Venía un, un arquitecto famoso a dar una charla, que era algo que ocurría bastante habitualmente dentro de, dentro de, de la carrera a los primeros años no le hacía mucho caso a este tipo de charlas, pero después pues, vi viendo más utilidad, sobre todo porque esta gente salvo los que venían demasiado endiosados eh, venían mucho arquitectos que te contaban mucho la realidad de cómo funcionaba el trabajo de la arquitectura en el día a día habían de estos que bueno, pues te cuentan sus historias y lo, lo que venían a dar la charla era para llenar su ego y demostrar lo buenos que eran pero después habían otros que eran muy interesantes y en una de esas charlas no me acuerdo si, ni siquiera de quién era el ponente ahora mismo porque lo que se me ha quedado grabado a fuego es lo que sentí en un momento determinado. Era, para ponernos en contexto, si no era el último año... Era el penúltimo año, yo el penúltimo año de arquitectura más o menos, creo que fue el penúltimo, sí, digamos el quinto curso, lo pasé de Erasmus estudiando en Florencia y creo que fue a la vuelta de ese Erasmus, que me quedaban cuatro o cinco asignaturas para terminar y estuve unos meses para hacerlas, que fui a esta charla y yo ya estaba con, evidentemente, viendo que ya terminaba esa fase de estudiar, de sacarse el título, etcétera, ya veía que, que, que me iba a incorporar al mercado laboral, que, que empezaba la, la realidad, ¿de acuerdo? Y de repente, en, ese, en esa sala de conferencias éramos... Entre 300 y 400 personas eh, Que puede parecer mucho eh, Para estudiar arquitectura Pero es que yo me acuerdo cuando yo empecé eh, Entraron 400 y pico personas En el mismo curso que yo solo en esa escuela Así que esa charla iba para todos los que quisieran ir Había gente de todas las edades Desde los que estábamos ahí, que estábamos a punto de terminar Hasta gente que acaba de empezar Yo de repente... Con toda la ilusión que tenía de salir al mercado laboral y decir, he terminado arquitectura, sé que ahora la cosa no está bien, pero soy arquitecto, voy a ser arquitecto, esto, esto es potente. No sé por qué me dio por mirar a mi alrededor y dije, ahí va, aquí somos unas 400 personas. Pero no somos 400 personas, somos 400 personas que además tenemos todos el mismo título, que... En unos meses o en dos, tres años, todos los que estamos aquí, solo pensando en los que estamos aquí, no, no voy a pensar más allá, porque después pues, hay muchos más alumnos, evidentemente, hay muchas más escuelas de arquitectura. En Valencia habían en ese momento, no sé si eran cuatro o cinco escuelas de arquitectura, para que os si hagáis una idea, era una locura. Pero dije, solo con los que estamos aquí, tengo 399 competidores. Competidores, porque todos terminamos, entre comillas, o todos empezamos nuestra carrera profesional, mejor dicho, exactamente en las mismas condiciones o en condiciones muy similares, con el mismo título. Y ahí, en ese momento en el que me di cuenta que esos 399 compañeros que tenía a mi alrededor no solo eran compañeros, sino que, sin, sin mirarlo de mala forma, pero iban a ser competencia mía en el mercado laboral, ese día... Fue la primera vez que me acojoné de verdad. Fue la primera vez que dije. Tengo mucha competencia. Y somos todos exactamente iguales. Son muy similares. No tengo nada. Nada. Especial. Ahora mismo. En mis varas. Que me desmarque de esta gente. Para que yo no pueda. Para que puedan no considerarlos competencia. Y ese es el día. Que me di cuenta. Que si quieres hacer algo profesionalmente interesante, tienes que tener las herramientas necesarias, herramientas como concepto, no como. algo como, no como un martillo, como concepto de algo que te dé las habilidades, el conocimiento, la experiencia, las horas de vuelo, como lo queramos llamar, que te diferencie de toda esa gente y por lo tanto, no compitas en ese caso, contra 399 personas, sino que compitas contra muchos menos. Y si puede ser que no compitas contra nadie, mejor porque seas único. Pero al menos dejar de competir con 399, dejar de competir con 100 y competir solo con 20, por decirlo de alguna manera. Porque entonces todo se hace mucho más fácil. Ese día fue uno de los días que yo noté que mi vida profesional, que estaba empezando... Ya había habido. Ya, ya se creó un punto de inflexión. En el que fue uno de esos días. En el que volví a reforzar que hay que empezar a empujar. Y hay que empezar a hacer cosas extras. Porque si haces exactamente lo mismo que el resto. Vas a tener muchísima competencia. No solo desde entonces, porque al final. los cambios suelen producirse por un cúmulo de situaciones que te van, digamos, abriendo los ojos, que te van enseñando cosas. He contado muchas de ellas en este podcast. Pero fue un día en el que, digamos, puse la siguiente marcha y empecé a apretar un poco más. Y han venido otros que me ha pasado exactamente lo mismo. Esta lección, sacándola de ese contexto, de ese momento, si me lo llevo a muchas otras situaciones, me vale exactamente igual. Si en tu trabajo... Todos más o menos sabéis hacer lo mismo, todos más o menos tenéis la misma experiencia y las mismas habilidades. Es muy difícil destacar con tu trabajo, es muy difícil hacer cosas diferentes, es muy difícil tener una capacidad diferente para resolver problemas, que eso significa mucho en el mundo profesional y ya lo sabéis. Por lo tanto, siempre tenemos que estar pensando en qué es lo siguiente ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué es lo siguiente eh, en lo que me tengo que formar? ¿En lo que tengo que meterle horas? ¿En lo que tengo que tener horas de vuelo para diferenciarme de la gran mayoría? O pensándolo de otra manera, por ver una perspectiva diferente. Si para el próximo trabajo que vayas a buscar, para la próxima oferta en la que te vayas a presentar, te metes y hay 500 candidatos, estás jodido. Es difícil, se puede, pero es difícil. En cambio, mira, el caso real. El otro día LinkedIn está empeñado en que yo me cambie de trabajo, que no quiero. Pero está empeñado, no para de mostrarme todo el rato ofertas de trabajo y eso que tengo desactivadas las alarmas. Yo no sé cómo lo hacen, si me han visto con cara, yo qué sé. La cuestión es que eh, me ponía una oferta de trabajo... Que, que si estuviera interesado en cambiar de trabajo, diría, ahí va, pues, pues, pues tiene buena pinta, es el, parece un reto interesante, lo que buscan eh, cuadra con lo que yo puedo aportar, etcétera, etcétera, y, y habéis visto que en LinkedIn además te dice cuánta gente ha solicitado la oferta, bueno, pues esta oferta llevaba publicada un mes casi, y habían y habían solo cinco solicitudes de esa oferta de trabajo porque era un puesto muy específico, muy relacionado con lo que yo hago y por lo tanto hay muy poquitas personas actualmente que, que hagan lo que yo hago porque es una industria bastante nueva, el de la formación online, relativamente nueva, eh, muy diferente, no hay una carrera que te forme en ello. Y eso, por ejemplo, pues eh, hace que no haya... No haya imaginaros, si ahora sacan, vamos a poner una carrera que sea de cómo crear eh, formación online de calidad, yo qué sé, como le llamemos, pues y, y se empezará a apuntar la gente, pues empiezas a ir más, más gente al mercado con determinadas habilidades orientadas a ello, no sé si buenos, pero pero al menos con la, algunas habilidades eh, formadas, pues entonces no habrían cinco solicitudes en nuestra oferta, habrían 50. La cuestión es que por, por A o por B... Eh, en una oferta que tenía un mes en LinkedIn casi, solo habían cinco personas que la estaban solicitando. Si yo tuviera interés en cambiar de trabajo y en postularme para una oferta como esa, estoy compitiendo contra 5. Competir contra 5, las posibilidades son bastante mayores que contra 500. Eh, el otro día, al ver esta oferta, eh, se me ocurrió este tema y dije, ahí va, tengo que hablarlo en el podcast que creo que no lo he hecho todavía. La cuestión es que hay que saber diferenciarse y hay que saber desarrollar esas habilidades y tener esa experiencia que nos permita que desaparezca la competencia. En el mundo de los negocios esto es absolutamente vital. Cuando creas algo, un producto un servicio en el que prácticamente no hay competencia, pero sí que hay un mercado de gente dispuesta a comprar ese producto o servicio, es muy fácil hacer negocios. Porque cuando no tienes prácticamente competencia, entre comillas, por obligación, quien está interesado en ello, te compra a ti. En cambio, si tú te pones a hacer ahora cualquier cosa donde hay miles y miles de empresas haciendo lo mismo, vendiendo exactamente lo mismo, eso es en, se llama un océano rojo en términos de negocios, los que conozcáis lo de la estrategia del océano azul lo entenderéis, pero no voy a entrar en ello, que es un tema más complejo, cuando hay muchos competidores es muy difícil destacar, es muy difícil vender, pues nosotros como profesionales nos pasa exactamente lo mismo. Si yo, por ejemplo, en el, en el mundo de la arquitectura, si hubiera seguido por esa línea, si yo solo seguía siendo arquitecto, de hecho un arquitecto más con el mismo título que tanta gente, pues podría optar un trabajo normal donde además hay muchísima competencia. En cambio, por ejemplo, yo tengo amigos que eh, querían seguir en el mundo de la arquitectura y empezaron a aprender cosas que les diferenciaba del resto, como por ejemplo, recuerdo una amiga que se empezó a especializar en el, en el diseño y cálculo de estructuras, como arquitecta, no como ingeniera, como arquitecta, y claro, eso por ejemplo, en países de Europa como Alemania, está súper bien visto porque la formación allí no es tan, no es, es, el arquitecto es más de diseñar pero en la parte bonita, en la parte funcional, y después, pero no calculan nada de estructuras y después los ingenieros calculan estructuras. Pues encontrar un arquitecto, que en España además la formación de arquitectura es bastante buena, que ya tenemos una base de estructura, pero además ella se había especializado, o sea, tenía, podía calcular estructuras ya complejas como la que calculan ingenieros especializados en ello, porque había estado metiéndole mucha caña. Pues claro, era como. era. se la rifaban. Es que nunca le faltaba trabajo. Nunca, nunca, nunca. Y ha estado durante muchísimos años viviendo en Alemania y nunca le faltará trabajo porque ya no es arquitecta. Es arquitecta que además eh, sabe muy bien calcular estructuras diferentes y particulares. Y eso es algo pues que el mercado, por el motivo que sea, lo requiere y lo valora muy bien y lo paga muy bien. Pues eso exactamente lo que tenemos que estar haciendo constantemente, en sea lo que sea que os dediquéis, estar pensando en qué habilidades podéis añadir que aporten valor a lo que estáis haciendo, porque puedes aprender, si quieres, no sé, eh, mandarín, chino mandarín, pero que si tu empresa no está en China ni tiene intenciones ni nada, pues oye, será muy interesante para ti, pero no va a aportar valor a tu trabajo, ¿me entendéis? Entonces tenemos que estar pensando en qué añadimos a esa caja de herramientas metafórica a la que me refiero, que nos ayude a destacar en nuestro trabajo porque podamos aportar un valor que otras personas no pueden aportar. A más veces penséis esto, a más vueltas le deis, a más minutos le dediquéis horas a pensar qué tienes que añadir en tu caja de herramientas para aportar más valor y diferenciarte y después, por supuesto, pasar a la acción para hacerlo, mejor os va a ir profesionalmente es un tema de oferta y demanda del que ya hemos hablado si competís donde hay mucha oferta donde hay mucha gente con lo mismo que vosotros es complicado en cambio si competís donde hay muy poquita oferta pero a la vez mucha demanda se necesita mucha gente como vosotros, pero hay muy poquitos, entonces sois vosotros los que tenéis la sartén por el mango. Así que pensad sobre ello, darle una vuelta hoy y si queréis en puntos barra contactar, me comentáis. Muchas gracias por estar al otro lado, por estar en Spotify, Google podcast iTunes, Evox, donde sea que lo escuchéis y hasta mañana. Adiós.